0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Amigos do UOL! Mais uma grande entrevista aqui para vocês! Ele causa! E olha há quantos anos ele causa! E eu era eu era criança! Eu era criança! Ah,
0: Criança, muito.
1: Mas você sabe que, olha, eu não sei se ele sabe disso, eu acho que eu nunca falei, eu acho que eu falei isso para ele já uma vez. Eu e ele temos muitas, muitas coisas em comum. Ele é de Maria da Graça, eu sou do Meier, que são vários é vizinhos. Né? É, ele era é engraxate ali no Jardim do Meier, ali perto do Coreto, do Jardim do Meier, um lugar onde por sempre eu passei, minha infância toda eu passei para ir para a escola e tal. Quer dizer, as nossas vidas. Eram por ali, naquela região do Grande Méia, subúrbio do Rio de Janeiro. E ele é um, é um vencedor. Ele é o cara que faz do limão uma limonada. Ele é o cara que é o cara que nunca, nunca se satisfaz com um pouco. Ele quer é sempre mais e mais, porque ele, 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 ele é determinado demais em tudo que ele faz. Senhoras e senhores, Patinho, tudo bem, latino?
0: <risos> tudo bem? Tudo,
1: tudo bem, bem cara?
0: Tô bem, bem, Léo. Tô aqui em casa, de quarentena, todo mundo, né? Pra variar. aqui no Rio, né? Você tá aqui no Rio. Tô aqui no Rio. Vim ficar com a família, cuidar da minha mãe, né? A gente sabe que não é fácil deixar a velha sozinha porque ela é agitada. Opa!
1: Eu, eu já vi sua mãe lá no, no seu casamento. Foi, causou, né? Ela Nem me lembro disso, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Latina, é aquele cara aqui sabe aproveitar até situações ruins para fazer dela é, cases, né? Pois bem, nessa situação de quarentena, nesse isolamento que o país está vivendo, é, ele resolveu fazer um clipe. E aí o clipe... E eu queria que você contasse para a gente que clipe é esse que você está lançando e, como, e de que maneira ele foi feito, Latina.
0: Então, Léo, é, vamos lá. A gente tinha... bom. Começou essa história de quarentena, logo no início né, da pandemia, a gente ficou na dúvida se a gente ficaria em São Paulo, se a gente ficaria no Rio, ou se a gente fosse para algum lugar para a gente poder meio que esquecer desse problema. né? E aí a minha tia Graça tinha recém-chegado da Itália, a gente foi lá e tal, estava em São Paulo nesse dia, e, e a gente tinha alugado um até uma van para todo mundo ir junto. Aí ela chegou, oh, filha, me chama de Preto, né? Ela falou, Preto, vai você na frente? porque, assim, eu acabei de chegar, vou fazer mala ainda, vou demorar, e aí eu vou de helicóptero. Você vai com a tua van né? E a gente se encontra lá. E aí eu reuni a, a doutora Rafaela, que hoje é minha mulher, tem uns amigos... ou uns e amigos sua mulher já? Hã? Sua mulher? É, minha mulher, ué. <risos> ela... ela vai ela Continua, ela chega, Continua, pelo amor de Deus, vai. Aí a gente, a gente decidiu passar o início dessa quarentena toda, em Angra. Quando a gente chegou em Angra, a gente teve a infelicidade de receber a notícia da Tia Graça dizendo que ela estava com gripe, que ela estava esfriada, que ela estava com coriza e que ela estava com suspeita dessa tal Covid-19, que na época ainda era um negócio novo. né? Uhum. E, e que ela e aí começou aquela história que se você tiver algum parentesco, alguém parecido, para você ficar isolado dentro de casa. Em respeito à sociedade, a gente ficou, ficamos todos isolados lá em Angra. Obviamente, todo mundo ficou muito triste, todo mundo ficou chateado, né? Porque imagina, a gente combinou de todo mundo em família para lá, de repente a tia decide que não vai. E, e, e obrigatoriamente a gente teria que ficar lá para poder respeitar e saber se realmente também não estávamos todos infectados, né? E, e aí foi aquela loucura: todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo sem saber o que fazer. Até que eu falei, gente, eu tô para lançar uma música louca, revolucionária, é, ela não estava programada para lançar para eu poder lançar -la agora. Mas eu podia adiantar o processo para a gente ter o que fazer e fazer umas brincadeiras, umas danças e tal, para a gente poder aproveitar aquela casa maravilhosa que ela tem em Angra. E aí a doutora Rafaela, minha atual mulher, ela chegou e falou, por que a gente não grava o clipe aqui? Aí eu falei, gravar o clipe aqui? Como assim gravar o clipe aqui? E onde é que a gente ia fazer com câmera? o um, um roteiro, o um diretor, como é que faz? Se ninguém, Se a gente chamar mais caras cara para cá e dizer para eles que a gente possa estar infectado eles não vim, né? É. Aí foi aí que a gente teve a ideia de criar um roteiro usando os próprios personagens da casa. Ó, o Cristóvão, que é meu amigo de 30 anos atrás, você vai ser o DJ. O meu caseiro, ó, que tava lá que foi para lá para ajudar a gente, você vai ser o garçom. É, a... a Rafa Imagina, a doutora Rafa, minha, minha advogada, minha mulher, para você vai fazer o papel da Lili. E eu tinha lá, como trunfo, esse é um trunfo, um amigo chamado Júlio, e, e, e ele é de Recife. Ele foi passar o, a, os dias lá com a gente. Né? Ele estava com a gente em São Paulo, quando começou essa pandemia, ficou com medo de voltar, porque ele também tem uma, a mãe dele também tem é, problema de saúde. Então, ele falou, não, eu vou ficar com vocês aqui. Então, fomos todo mundo para Angra. E eu falei, cara, e como ele é um cara muito divertido, muito engraçado, eu falei, já sei, Júlio, você vai ser o Lulu. Eu falei, o Lulu? É, você vai entender a brincadeira. E começamos a fazer o roteiro, assim, todo mundo dando ideia, um falava isso, um falava uma coisa, outro falava outra. E aí nasceu um roteiro mais louco, mais doido da, das galáxias. E eu falei, gente, é o seguinte... Nós e temos foi filmado de... como, Lachino? Então, com o telefone o celular.
1: Telefone celular foi a maneira que o Latino filmou o novo clipe dele que vai ser lançado é, amanhã. Você Agora, é. então já foi
0: lançado o clipe dele. É... E aí ficou bom o resultado? Cara, o resultado você vai poder conferir no YouTube. Vocês vão dizer que eu tô maluco, né? Vão querer me internar, mas eu precisava me reinventar. Na verdade, Léo, eu precisava, eu penso, eu precisava trazer alguma coisa. É, para entreter o ambiente, porque o clima estava pesado, estava tenso. as pessoas... sim, sim, sim. Aí Tinha uma menina, tava uma menina chorando de um lado, o outro, a minha mãe está infectada. Começou aquela loucura, a mídia fazendo um estardalhaço tremendo. E a gente estava ali, sem saber se a gente podia voltar. A tia não falava se os exames estavam positivo ou negativo, ela, ela falou que no Einstein tinha uma fila de mais de mil pessoas para poder saber o resultado dos exames. E eu falei, e aí? quanto tempo nós vamos ficar aqui então eu falei assim, ah, não sei talvez uma semana talvez duas Nossa. até o resultado chegar então o que mais tínhamos era tempo né então o que que, que que nós fizemos que que nós ali ficamos todo mundo louco né muito uhum. louco é, começamos a beber fica bêbado todos os dias é, e aí saiu foi a gente foi gravando foi fazendo as coisas de forma natural desprovida né uhum. e esse, esse meu amigo o Júlio, ele é um cara muito figura ele é um blogueiro lá de Recife ele é hum. muito engraçado, muito divertido. E a gente hum. usou ele como personagem principal para entreter e fazer palhaçada e para poder ir, porque é, o primeiro e segundo dia todo mundo muito tenso, todo mundo muito triste, né? É, sem saber o que estava acontecendo com o planeta. E, e ninguém podia entrar, ninguém podia chegar. A única opção que a gente tinha naquele momento era se reinventar. Como se reinventar? Vamos gravar um clipe. Mas como gravar um clipe? Vamos usar o que a gente tem. Personagens, os amigos, câmera, o celular, né? É, e vamos. roteiro, cabeça. Vamos <risos> criar as coisas. E foi nascendo, e ali realmente eu pude perceber que o Lalá ficou Lelé. Porque a música fala disso, né? Que o Lalá ficou Lelé. Lalá é como o é conhecido. Agora, é. vamos
1: falar em canal do YouTube? Você sempre soube lidar muito bem com os haters. Eu acho que você é um cara que. Não tá nem aí pras críticas, tô errado? Tô nem aí. É. Porque, assim, o seu eu canal lembro. foi co conhecido como o canal de maior dislike do mundo. Isso, quando você
0: soube, te incomodou, Alas? Ah, eu acho assim, Léo, é primeiro que ninguém chuta a galinha morta, né? Então, assim, é... eu, eu lembro que há muitos anos atrás eu tive uma crítica muito grande quando eu lancei o Fashion AP na Veja. Os caras me deram uma página inteira dizendo que era burrice um lixo musical, que não sei o quê, papapá. Eu trabalho com eu trabalho com a fuleiragem, eu trabalho com a nostalgia. Esse é o meu meu objetivo. Quando eu faço meus shows, quando eu faço as minhas festas, eu eu, eu faço de tudo para entreter, eu faço de tudo para alegrar, eu faço de tudo para a galera dançar, se divertir, né? Então, eu, eu eu sempre quando eu vou fazer alguma coisa revolucionária, eu penso nesse de, momento onde o Brasil inteiro me detonava e aí a música foi lá explodiu e depois eu passei do do mais odiado o mais amado. Então, assim, eu acho que existe um borderline entre o que é certo e o que não é certo. A gente a gente simplesmente tem que fazer aquilo que a gente sente à vontade, aquilo que nos faz bem. É, eu, eu, eu nunca parei para ficar avaliando o que vão pensar de mim. Essa música, por exemplo, você vai entender quando você ouvir que ela é revolucionária, ela é louca. Né? E ela faz a apologia, inclusive, a, a uma droguinha dos anos 60, 70, que era o Lança Perfume. Né? que é o mas Lalo... a religião, Lança Perfume. É, lembra do Lança Perfume? Eu sei, mas ela faz a pula... Ela, ela, ela incentiva as pessoas a usarem o Lança Perfume? Não, muito pelo contrário. A gente, ah. a, a, ela, ela, ela deixa bem claro que o Loló hoje tanto pode ser para um divertimento, né? porque o Loló hoje é o quê? O Lança Perfume da época. né? Então, ela, eu, eu trago esse duplo sentido da brincadeira e, Sim, e de uma mas... forma interessante, de uma forma engraçada, de uma forma divertida. E as pessoas vão o tempo todo achar que o Loló é a droguinha, quando na verdade o Loló é um cachorrinho. Entendeu? Então, eu criei todo esse roteiro para entreter e para divertir a galera. Eu acho Depois que é da verdinha de da verdinha de Ludmilla, agora vem o Loló de, Vem a Lili. O nome da música é Lili. Mas o refrão é Lá ficou Lelé, porque a Lili deu o Loló pro Lulu. Entendeu? Meu pai, Jesus amado! <risos> Latino!
1: Deixa de, vamos saber da sua vida. Você acaba de adotar uma, um filho novo?
0: Não, é... não. Eu, acabei, eu não acabei de adotar um filho. O moleque está bonito agora. O, o moleque vive no metia nosso há mais de 10 anos. Né? Não, mas ele é seu filho? Não, ele não é o meu filho de sangue biológico. Né? Hum. Ele, adotado. Ele é, é, ele é um filho adotado porque ele, o meu coreógrafo, Joe Joe, que está comigo há mais de 10 anos, ele é casado com a Betiana, que é a mãe dele. E na época, logo no início, quando ele veio trabalhar comigo, a gente pegou muito carinho por esse menino, né? E, e ele tinha seus, assim, sei lá, 10, 11 anos de idade. ele jogava bola. Eu falei, Joe, Joe vamos investir nesse menino, porque esse menino, pô, eu tenho certeza que ele vai ser um, um baita de um jogador. Ele joga muito. E o pai dele faleceu um acidente de carro. A gente foi muito sentido na época e a gente decidiu ajudar o menino. Ajudar de que forma? Contatos, um, uma roupinha ou outra, trazer ele para perto da gente, é, para ele não ficar deprimido, para ele não ficar triste. Na época, ele até parou de jogar um bom tempo, mas a gente meio que adotou no sentido de dar atenção, de dar carinho, de trazer ele para perto da gente. Entendeu? E, e de vez em quando ele vem passar férias comigo, vai no show comigo, ajuda a gente, às vezes trabalha no show. Eu, e hoje ele trabalha, hoje ele, ele treina, ele, ele é profissional do, do, do esporte, do futebol. Então. É, tá a... É que você não tem que pagar pensão, né, Latinho? Não, mas ele também não pagaria para ele, porque ele não é meu filho. É, é, não, mas santo. se for adotado,
1: se fosse adotado com menos de 18 anos, você teria que pagar pensão. Se não com assim, você... Agora, deixa eu falar: quantas pensões você paga mesmo? Hoje, de 10 uh, 6. Como assim? As outras Sim. quatro você não paga? Não, porque já é tão grande, né, Léo? Ah, tá, 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 tá. Então você paga seis pensões. É, seis pensões. De um salário mínimo cada, é isso? A base é essa, mais ou menos
0: isso. Tá. É, então você tem hoje onze filhos. Onze filhos. É, é, é porque as assim, pensões é uma coisa muito louca, né? Tem um juiz que determina uma pensão de um valor gigante para uma e de, às vezes determina um valor menor para outro, né? Eu costumo dizer que <risos> que, que é, esse, essas coisas é muito pessoal, porque depende da necessidade da criança. Né? Ah. Então, por exemplo, meus filhos menores têm uma necessidade maior. Os filhos maiores têm uma necessidade menor, porque, de repente, é só a faculdade, tem que pagar alguma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você tem
1: certeza que esses é, dez filhos são seus?
0: Os dez são seus? Nossa, porque Léo, você, você levantou você, uma bola. Porque
1: você... Não fez o exame de DNA de alguns e a justiça concedeu o direito à mãe de que você fosse o pai, mesmo não, não. não tendo feito o exame de DNA. Estou errado. Tá certo, tá certo. Então, assim, você tem certeza
0: absoluta que esses filhos são seus? Cara, eu, eu vou dizer o seguinte para você: eu acho que pai é aquele que cria, não é aquele que faz. E fazer. Você cria qualquer... todos, né? Então, assim, hoje eu já peguei carinho por eles, independente de, de, de ter algumas divergências com as mães, né porque muitas vezes a gente tem, porque eu, eu, eu até costumo dizer, elas ficam chateadas quando eu falo isso, mas essa é a realidade, é, elas não querem é, pensão para os filhos, elas querem pensões para elas. né é, Então, o meu conflito e minhas brigas judiciais é sempre em função disso, porque eu não acho justo ficar pagando pensão para uma mulher que nunca foi minha mulher. A gente teve o um caso, teve uma fé, uma coisa rápida. É, um no peito noite rosa. Né? Você,
1: você não usa camisinha, não, Latino?
0: às vezes você cria uma intimidade com aquela pessoa e você já tá ali. Latino, já
1: tem gente ali que só foi uma noite, Latino. Sim, teve. <risos> <Tem> <risos> teve. Pois bem, eu, eu queria falar um pouco da sua relação com o sexo. É, você é uma pessoa muito sexual? Muito. Ou não? Muito. É, eu, eu ouvi relatos de algumas pessoas. Ah. E aí eu queria que você me confirmasse ou não. E se eu estiver sendo invasivo, você me fale e aí eu paro esse assunto, ok? E você já chegou a, tipo, a transar seis, sete vezes em um dia é, com essa compulsão sexual que você tem?
0: Então, né? Eu, assim, eu já dei entrevista falando sobre isso na época, né? Eu tive, sim, realmente esse problema de compulsão sexual. Né? Esse é um problema. Eu acredito que muitos homens sofrem com isso, né? E, e não pensa que é uma coisa boa. É, uma, é um sofrimento. Porque a necessidade claro, claro. compulsiva de querer transar é, é igual à compulsão de cocaína, de droga, de claro. qualquer outra droga. Claro, você claro, queria claro. ter tempo todo, e, e aí você não vê, vê cara, não vê coração, não vê sentimento, não vê nada. Você quer transar. É, então eu já fui um moleque transante, sim. É, isso foi um Você foi de viciado sexo. em sexo. Viciado, real, assim, eu fiquei durante, sei lá. Você fez ler tratamento? Eu fiz tratamento. Muito tratamento, e durante três ou quatro anos eu fiz tratamento para poder. até tomava remédio para inibir o tesão. A
1: libido. o né? uhum.
0: e, e, e isso foi me ajudando. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, né, também nossa, 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 nosso, nosso, nosso desempenho realmente acaba dando uma diminuída. Né? A testosterona já baixa. Enfim. Mas você hoje está menos muito mesmo. Não que eu não goste, óbvio. Eu adoro. Se pudesse, eu teria é, pelo menos duas ou três vezes por dia, que eu acho que isso é o mínimo, né? Mas, Mas na dia época. Que dia, Hã? O, meu bom... dia. o meu bom dia é pau dentro, Léo. Pau dentro. Boa tarde, pau dentro.
1: Meu pai amado. Latino, latino, E eu citei naquela matéria que a gente falou do seu filho, é, quando eu falei que eu considerava é, é, a explicação até certo ponto razoável, quando você exigiu tirar é, 20%, por exemplo, da Playboy da Mirella e porcentagem da carreira daquele que. Que foram é, pessoas e personagens, né? Pessoas e personagens que surgiram na, na, na mídia graças ao seu nome. É, você se arrepende de ter
0: feito isso? não eu não me arrependo de nada que eu fiz léo até as coisas erradas que que eu fiz na vida é, elas serviram como experiência para minha vida hoje né é, eu 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 falo isso e repito isso diversas vezes é, eu fui um anjo na vida das minhas ex mulheres eu fui um anjo porque ah, eu, eu eu fui um anjo na vida das minhas ex mulheres porque analisa comigo elas vieram é, na humildade né foram conhecendo o mundo comigo, conhecendo as pessoas, e quando eu, de repente, descobria algum talento nelas, o que eu fazia como homem? Eu alavancava, eu ajudava, né? Eu acho que esse é o papel do homem. Você está numa relação para quê? Para não agregar? Me faz bem, me faz me sentir bem agregar na vida do ser humano, né? isso eu faço hoje com muita naturalidade para todos meus amigos, toda... até com as minhas amigas quando precisa. Ai, ah, você conhece Fulano? Será que você consegue fazer um contato lá para me ajudar? Eu acho que quanto mais eu faço para, para, para as pessoas, eu sinto que o universo ele me me paga isso de alguma forma, sabe? E... Eu sinto que esse retorno ele volta a cavalo.
1: Apesar é... de você ter sido um anjo na vida das suas ex-mulheres,
0: você tem contato com as ex-mulheres? Não, eu não tenho contato, mas elas não falam com você mais? Elas, por, por não... Elas não, não sei, ela cria né, aquela coisa de às vezes tá com Vaiva. um novo namorado, com um novo marido, e não fica legal um ex ficar trocando ideia, ficar falando, né? Entendi. Então fica chato, né? Então eu me coloco no lugar do cara sempre. Quantas é, vezes gente... o latino faliu na vida? Faliu? Uh, na época da Corrida de Cavalo, que eu fui viciado em Corrida de Cavalo, gastei milhões e uhum. milhões, perdi milhões e milhões. É, zerei na vida, tive que começar do zero. Você perdeu dinheiro com corrida de cavalo, é isso? Muito dinheiro, milhões, mas muito, muito mais do que eu jamais imaginava, assim, sabe? Muito dinheiro. Eu cheguei a perder todos os bens que eu tinha, é, terrenos que eu tinha, casas que eu tinha alugado. Tipo, um patrimônio de quanto lá tinha, mais ou menos? Ah, cara, incalculável, porque tudo que eu ganhava no show eu também gastava. Em de Cavalo. Eu fiquei durante, sei lá, de três ou quatro época anos. Do, do auge, né? No do auge. Na década, nos anos 90, início dos anos 90 ali, tudo que eu ganhei nos, nos, últimos, nos primeiros três, quatro anos ali de carreira, eu torrei tudo em coisa de cavalo. Eu era muito viciado em coisa de cavalo. Eu achava, achava que era pôquer, mas no pôquer não? Não, pôquer eu jogava com os amigos, mas era besteira. Né? Perdi, ganhava, perdia, mas não era essa coisa. Porque corrida uhum. de cavalo é um caro, né? É uma brincadeira cara, é uma brincadeira de adulto. Uhum. E eu comecei. Ando, perdi, aí fui, eu fui aprendendo como se faz com os jogos e isso foi me foi, foi me trazendo uma compulsão muito grande e aí perdi tudo, enfim. lembra do Albano Reis? Cheguei a pegar Sim. dinheiro emprestado com o Albano Reis, que era um, um deputado, que Aquilo era ali. meu amigo. Eu fiz, fiz é, dívida com todos os agiotas do Rio de Janeiro que pude imaginar. É, e, tá, é esse, esse foi a primeira quebrada que eu tive, né? Aí recuperei. Aí quando eu recuperei e aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro e tal, e aí eu surgiu o meu relacionamento com aquele que... E, e não vou dizer nem dinheiro, porque, para mim, eu, eu acho que tempo hoje ele, ele é muito mais apreciado, vamos dizer assim, do que o próprio dinheiro. Né? Porque quanto custa o tempo? Né? Vamos falar de tempo. Quanto custa o teu tempo? Né? Os teus contatos? Quanto custa um contato? Quanto custa você pegar o telefone e conseguir abrir uma frente para alguém? Isso custa muito dinheiro, porque isso custou... A... São anos de trabalho, são anos de conquista. uma vida de relacionamento com aquela pessoa. Claro, custou... claro, claro, claro. Então, eu, eu, eu acabei usando meus contatos. Claro, existe, a parte financeira existe, mas mais o tempo, né? os contatos. Eu acho que é uma coisa que é difícil você apreciar, de você é, valorar quanto, quanto vale o tempo. Né? Então, eu perdi muito tempo ajudando as pessoas mas hoje esse tempo já está pago. Né? Eu sinto que... que Você faliu depois daquele que que...
1: Você faliu com aquele que depois de novo, não, né?
0: Eu, eu fali, sim, um pouco. É, porque eu abdiquei de, de, de repente, fazer as coisas para mim, para fazer para ela. Nela. Você investiu nela. É. E aí é, eu acabei focando, canalizando toda a minha energia naquele momento, eu... Na época, junto com o Andinho, com o Cuca, a gente era um trio, né? E a gente tentava de tudo para empurrar ela. Cara, eu não me arrependo. Olha o presente que ela me deu. A Suzana é linda, minha filha maravilhosa. É lindo, é lindo. É, na época, eu fiquei chateado, já passou, né? A gente fica triste porque eu amava muito ela. Quando você é largado, quando você é abandonado, ninguém fica feliz, né? E eu, de fato, fui... ela preferir uma outra pessoa. Ela foi para Angola, né? Ela tinha uma turnê em Angola para fazer e chegou lá. Ela se apaixonou pelo mico, que, que inclusive está com ele até hoje. Eu acredito que tenha sido amor de verdade, paixão, está sujeito a isso. A gente estavam né? juntos na época? Hã? estava juntos? Eu estava junto com ela na época, né? A gente estava brigados, né? Mas a gente estava junto. E eu, inclusive, fui buscar ela no aeroporto né? com a minha filha. E, e aí, eu, eu lembro dessa cena assim: que ela olhou para minha cara, pegou a Suzana no colo e falou: é, vai lá pra casa amanhã ou depois pra gente conversar, mas com um olhar muito frio, né? De quem? De, a gente? Eu sou muito perceptível, eu, eu percebo muitas coisas, eu sou muito sensitivo. E nesse dia eu, eu percebi, assim, no olhar dela que ela tava muito frio pra quem tava duas semanas e, ou três Ela não. voltou de Angola já diferente e ali ela, já encerrou o um relacionamento. Sim, ela voltou de Angola diferente e já apaixonada pelo pelo amigo. Uma coisa super normal, né? Eu é normal. que tive dificuldade de digerir isso, eu que tive dificuldade de entender afinal de conta, na minha cabeça, aquela, aquela paixão pela Barbie, a paixão pelo artista que a gente, né, que nós juntos é, idealizamos, né? Então, fica aquela coisa de, poxa, ajudei a menina, ralei, trabalhei e agora fui abandonado. Aquela coisa de homem descornado, né, que nem diz o outro. Mas, cara, foi uma época, assim, super tranquilo hoje de entender isso. Eu tive dificuldade de entender isso na época, né? mas hoje super de boa. Hoje eu não guardo zero mago, zero rancor. Muito pelo contrário, eu acho que a mídia, de certa forma, até atrapalha a nossa convivência, né? porque às vezes você dá uma declaração como eu estou dando para você, você é um cara sério, por isso que eu abri esse espaço aqui na minha casa para falar com você, porque eu sei que você vai colocar na íntegra exatamente o que eu estou falando. E algumas, alguns órgãos de imprensa, você faz uma declaração ou faz um comentário e aí eles vão lá e distorcem a coisa e aí acaba ficando chato para mim e chato para ela. Então, a gente acaba não se bicando e a gente acaba não tendo esse, mais esse carinho, pelo menos de ex-marido, né? ex-parceiro, -ex sei lá. Né? Então, passou, os anos se passaram e eu respeito pela artista, pela, pela, pela Barbie que juntos, na época, havíamos idealizado. É isso. É isso. É... E qual foi a terceira vez que você faliu? Aí, enfim, aí teve uma vez que eu falei, não é que eu falhei, né? Eu tive uma multa gigante de imposto de renda, né? Por causa dessa coisa do. Ah, imposto você de renda. pagava imposto? Cara, eu tinha dificuldade de entender como funcionava a operação do imposto. Então, eu Sim, sim, sim. É, teve dificuldade meio... Para
1: pagar isso são 27,5%. Entendi. Teve
0: dificuldade de entender é. isso. Não, como é que funcionava? Alícolas, as. A, 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 a... É de a postos, receita federal tipo. foi em cima de você, Latino? Aí, obviamente, contratos grandes e outras operações acabaram me complicando um pouco com a receita federal e eu tive que fazer um parcelamento gigante. Né? É, isso foi minando, né? porque os parcelamentos muito alto E aí foi né, pouco show e a gente não conseguia dar conta de tudo. E as pensões não paravam de chegar as mulheres cada vez querendo aumentar as suas pensões. Uhum. Né? Elas uhum. entende que, que a gente o lado artístico ele proporciona muitas coisas. né? Inclusive, às vezes, jantares de graça, roupas que as pessoas mandam para gente. E aí uhum. qualquer coisa que você, às vezes, mostra ou ostenta de forma desprovida, a pessoa acaba olhando aquilo como... Ah, é uma afronta lá, não paga pensão, não paga o que eu quero de pensão e fica indo para a Disney, fica viajando para fora mal sabem elas que muitas vezes a gente ganha isso das agências de, de turismo, né? Então eu tenho muita dificuldade e elas também, por não ser do meio artístico, elas têm dificuldade de entender isso, né? A Kelly que, por exemplo, tem certeza que entende, porque ela também deve ver muita coisa, porque ela é do mundo artístico, né? A Mirella tem certeza que hoje entende, a Rayane hoje entende, mas as mulheres que eu tive assim uma rápida passagem na vida delas e tivemos um filho que não é do mundo artístico, elas de fato têm dificuldade de entender o que acontece, entendeu? Latino, e com, tantos gente... amores,
1: com tantos amores, com tantos filhos, eu pergunto: qual foi o grande amor da vida de Latino? O melhor amor de todos é o atual, né? O melhor de não, todos é o Qual foi o grande povo... amor? Qual foi o grande amor? Não fuja da raia, Latino.
0: Ai, meu Deus, cara, eu, eu, tive, eu tive assim, momentos incríveis com todas elas. Eu aprendi muito com todas elas. Todas elas foram muito na vida. Eu aprendi muito com a Mirella. Eu me divertia muito com a Mirella. A Mirella era muito divertida. Mirella é
1: divertida,
0: Eu ria muito com a Mirella. Porque a minha até, amiga... no dia, até no dia que ela descobriu
1: que você tinha dado um carro para a sua bailarina, que ela tirou a, a mesa em cima de você dentro da piscina e atirou todos os móveis dentro da piscina. Lembra?
0: Lembra, disso? Oh, então, olha só, tá vendo como é que é as coisas? A menina distorce as coisas. A, a menina era uma funcionária minha. Tinha Mas você uma... deu um carro pra ela, assim? Calma, não foi isso, não. Não foi isso, não. Ela pediu um adiantamento, ela tinha uma reserva, e ela pediu um adiantamento pra juntar e comprar o carro. E aí, ela, obviamente, espalhou isso pra, pra umas amigas dela, que chegou no ouvido da mirela Eu tinha dado o carro pra ela, não. Eu a, a Mirella a outra... em casa, e o que, ela o que a Mirella fez? O que a fez? Deu... Não, deixa eu cumprimentar. Eu adiantei alguns shows que iam acontecer pra frente ah, tá pra ter a reserva e comprar o carro que ela queria. Tô entendendo que você não deu o carro. Mas aí o que, que a Mirella fez quando show em casa? Não, ah, ela simplesmente jogou o que tinha na, na minha cabeça. Tipo, o que, o, que, o que passava pela frente dela ela jogava. Ah, <risos> é, assim, eu disse que a Mirella eu, é maravilhosa, eu, gente. Eu, eu, Agora deixa eu ver, não, escuta. E as coisas passavam assim, eu, eu jogava... E eu falei, calma, calma, não é isso, né Você tava dentro da piscina, né? Você tava dentro da piscina. piscina. Até eu explicar, até eu explicar pra ela o que tava acontecendo, meu, foi... É difícil, ela era muito brava. Ela é brava. Ela... brava.
1: Agora deixa eu te falar. Você é um cara muito supersticioso, principalmente em relação ao número 12, né? 12, muito. macaco 12, o falecido macaco 12 sair tá pra não deixar mentir. Você quer, então, chegar ao
0: 12º filho? Então... É, eu, eu sou realmente superstitioso, eu tenho essa paranoica, paranoia com o número 12 desde que eu tinha meus 12 anos de idade, que eu tenho essa noia que tudo na minha vida... Quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui para os Estados Unidos, é, eu coloquei na cabeça que tudo na minha vida ia acontecer no número 12 ou no 21. Então, coincidentemente ou não, eu joguei isso para o universo. E as coisas, de fato, não sei se é a força mental que a gente joga para o universo, a lei da, da persuasão né? vamos dizer assim, tudo que acontecia na minha vida surgia no 12 ou no 21 então eu falei, ah não, vou lançar essa música no 12 e aí contamos que estourava, eu achava que o 12 fez a música estourar, então eu tinha essa paranoia, ainda tem, menos até mas é, a, a soma tinha que dar 12 a, eu, por exemplo, aniversário, eu só faço aniversário quando o final é 12 ou 21, ou que a soma do ano seja 21 ou 12 Fora isso, eu não faço festa de aniversário. Então, assim, é uma loucura, né? Mas é mais é. ou menos, porque as pessoas falam nossa, que é aniversário, tu não vai fazer, não vai fazer festa? Eu falei, não, a, não tem nenhuma soma, não tem 12, não tem 21, esquece. Aí, Entendeu? por falar
1: em aniversário, é uma questão, acho que você, eu acho que você não lida muito bem com a questão do envelhecer, né? Não. <risos> Quantos anos, de
0: fato, você tem latino? Alguns, Léo. Alguns. <risos> você não revela a sua idade, né? Não é verdade, porque, é, de fato, quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive... É, vou, vou contar aqui uma coisa bem segreda para vocês. Quando eu fui para os Estados Unidos, na época, é, para fazer o high school, é, a idade que eu, que eu tinha não permitia a minha ida para os Estados Unidos. E eu fui uhum. ilegal para Então, eu tive que falsificar uma série de documentos para facilitar a minha entrada nos Estados Unidos. Eu e sei. aí fiz o high school e tal. Então, é, e, eu tenho, na verdade, de duas idades.
1: E você foi extraditado, não foi? Foi extraditado. <risos> e foi extraditado por quê, Lachino? Conta? Porque eu eu sei. fiz
0: merda na América, Léo. Né,
1: eu posso contar? Melhor não, né? Eu conto ou você conta?
0: Ah, você quer contar? Conta aí, então. <risos> posso contar? Pode contar. <risos> você roubou uns carros lá, né? Léo, eu, eu roubei um carro. Eu roubei vários carros. Porque não, eu não roubava carro... Para vender as peças do carro. Isso que é importante dizer. Eu roubava carro, fazia aquelas conexões, eu e um amigo que me ensinou a fazer as conexões dos carros, dar uns um no outro lado para poder o carro funcionar. A gente não tinha carro, a gente era muito ferrado. E a gente queria pegar a mulherada, queria sair, queria para a balada. Então a gente a gente roubava o carro só para chegar de carro na balada, curtir aquele momento, depois jogava o carro, deixava o carro ah,
1: Está ah, tá explicado. Agora é normal.
0: Agora entendi a, su a sua explicação. E agora entendi. É super louvável roubar carro. Agora não é, não. não. Era, era uma... Era, meu, era garoto. Era mec. É, eu não tinha zero condições de ter carro. E, e quando eu aprendi a fazer as conexões para o carro, para dar o um start no carro... É, na verdade, meu, meu amigo que fazia isso, eu participava. Eu eu, eu era estava eu junto com ele. Não tem jeito. E até que um dia, um final de semana, a gente foi perto. E aí descobriram que eu estava com as documentação do legal. Domínio, né? não, eu não, é. E aí me, me, me mandaram de volta. Bom me... lá. E, Miguel, Bispo Macedo.
1: Me você tem um telefone dele? Você tem um telefone é? do Bispo Macedo? Como é que é?
0: O Bispo Macedo tem telefone? O Bispo Macedo Como é que você não... fala com o Bispo Macedo? ele tem um bispo que anda com ele, que é o porta-voz dele, que é o secretário oficial dele. É com ele... ele que Você tem mata... um contato direto com o bicho Macedo? Sim, temos um contato direto com o Ed Macedo. Fácil. <risos> o que é... é surreal, né, Lachim? É surreal. É. Vamos eu, explicar eu... aqui, para quem não
1: sabe, para os leigos que não sabem, que, o lat... que, a... que a relação de latino e Bicho Macedo começou quando o bicho Macedo ainda informando a Igreja Universal, fazia os cultos dele em praça pública, justamente no Jardim do Meia. E o latino era engraxarte no Jardim do
0: Meia. E ali, criança, né? E ali começou a relação entre vocês. Foi isso mesmo? Foi exatamente isso. É, há muitos anos atrás, é, eu era um garoto de rua, né? não que eu, eu fosse mendigo, né? mas é porque eu ficava mesmo na pracinha do Meia, ali no coreto do Meia, e quando ele estava começando a história da Igreja Universal, né e ele ficava pregando ali para meia dúzia de pessoas e tal. Então, eu conheci nessa época. Eu tinha até um apelido que era o Flamenguinho, né? Para quem é, já viu filme, aquele... pra quem, sabia, já assistiu... Né? Pra quem assistiu aquele filme dele, lá o... Esses dois é... filmes que ele lançou. Eu... tem um personagem do Flamenguinho ali. Aquele, eu vi, eu vi, eu aquele vi, vi. garoto sou eu. <risos> aquele garoto sou eu. Agora, é... você, aí, você começou viu? uma história lá atrás que voltou... Por que você não se converte à Igreja Universal? Porque eu já me sinto convertido por si próprio. Eu me sinto eu sinto Deus na minha vida 24 horas por dia. Eu sinto que Deus está sempre é, em todos os momentos da minha vida. Ele sempre esteve presente. E, e tem muita gente que vai para a igreja, Léo, e que nem sempre é, é de fato. É, ele é prega aquilo que de fato ela diz ser. Né? Eu, eu tive muitas decepções. É, na igreja, né, é, pessoas dentro da igreja que me roubaram, pessoas dentro da igreja que se passaram como evangélica, de orar a Bíblia, de fazer um montão de coisa, de orar por mim e depois foi lá e me deu uma pernada pelas costas, me deu uma bolada nas costas, então, existem algumas decepções, claro, tô falando de algumas pessoas, até relacionamentos inclusive, né. Então, é, tem muita gente que se passa de evangélico para se passar de bonzinho, para dizer que, ah, eu sou evangélico. E isso dá uma chancela na pessoa de, olha, eu sou honesta. Não, não tem nada a ver. Tem muita uhum. gente ruim na igreja. Aliás, é, é, um, a maior quantidade de pessoas perturbadas, elas estão dentro da igreja procurando é, suporte espiritual, procurando melhorar, procurando ser uma pessoa melhor. Né? Então, eu prefiro fazer mais células na minha casa, né trago o pastor Kleber Lucas, por exemplo, que é meu vizinho aqui. O a pastor gente, Leonardo eu, também, né? O pastor Leonardo? O pastor Leonardo, não. O pastor Leonardo, mas o pastor Kleber Lucas, sim. E aí ele vem aqui na minha casa, a gente faz umas células e convida algumas pessoas, a gente faz as orações, a gente se conecta bacana com Deus, é, cada um é, faz os seus relatos, a gente lê a Bíblia e, e, e vira uma e a gente cantos louvores. É muito bacana é essa conexão com Deus. É muito legal. E a gente faz muito aqui em casa. Isso.
1: Olha, nessa entrevista, você, já, você aí, leitor do OU, é, pode perceber que a vida desse senhor, do senhor Roberto, dá um livro, dá um filme, é muita história. A gente tentou relatar aqui essas histórias.
0: Latino, minha admiração,
1: te amo, meu amor. Te amo. Leo, obrigado.
0: Muito obrigado por esse espaço. É, você sabe que eu sempre tratei de forma muito verdadeira com você. É, o meu passado, quem não tem passado, não claro. tem história, né? É, eu aprendi muito com todos os relacionamentos que eu tive. Eu queria abrir aqui um espaço, inclusive, para mandar um beijo para a Suzana, minha filha, porque ela ficou Sim. muito chateada com esse comentário que tiveram agora há pouco tempo em relação ao, nossa, ao nosso relacionamento. É, eu queria dizer, para quem tem dúvida, a gente se relaciona muito bem. É, a gente está sempre junto. É, ela hoje, mais do que nunca, sempre tem procurado o pai e essa história dela ter tirado meu nome do, do seu. da sua. da da sua. da é, sua. É, é,
1: é, da sua identidade.
0: É, da sua identidade. Ela não tirou meu nome da identidade, ela, ela somou. Eu só colocou o do... sobrenome do Mico, né? Mico. Então, assim, a gente hoje tem um relacionamento maravilhoso, as pessoas eles ficam perturbando, ficam criando intriga. E ela, e ela sempre acaba absorvendo isso, porque ela é mais jovem. Ela não é. Eu falo para ela, para de ficar lendo não, não os pode comentários. Meter, não, não. Eu, simplesmente, excluí os comentários. Eu deixo os comentários para as pessoas verem, mas eu não leio o comentário mais. Eu não leio, porque eu não quero ficar... Eu não quero achar... Eu não quero, sabe? Eu quero situar naquilo que eu acredito. Eu não quero ficar absorvendo coisas negativas. Inclusive, até reportagem jornalismo, essas coisas pesadas, eu evito, porque eu quero me energizar com coisas Perfeito. boas. Entendeu? Então eu penso assim, se você você é aquilo que você planta vale. no teu coração, então planta sempre coisas boas. Beijalotiro
1: desde o coração. Valeu, beijão. Valeu.
0: Qual entrevista tem edição de áudio de Âmer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.